0: Твои какую-нибудь веселую фразу? Ангеляр
1: <свят> на этом мы закончим. <свят>
0: Привет! Это DreamCast. Выпуск номер 28. Мы выдержали длительную паузу, чтобы вернуться снова. И сегодня мы позвали к себе гостей из Минска. Если вы еще не были там на конфе, вы многое пропустили. Никита Дубко и Александр Шинкевич уже не первый год находятся в центре пересечения всех фонтейнерских путей в наших землях. Мы поговорили с ними о конференциях, спикерах и публичных выступлениях. Как обычно, все самое интересное в СПБ Фронтен происходит в нашем слаке. А еще заходите в телеграм-чат. Ссылку можно найти в шоу-ноутах.
2: Итак, сегодня мы записываемся в офисе ВК. Вчера была конференция ВСД. И сегодня у нас... В гостях из Минска Саша Шинкевич и Никита Дубко. которые чем занимается, Эскрис, пожалуйста? Всем
1: привет, я Саша, я глава отдела фронтендов компании Ловато, занимаюсь фронтендом и конференциями, и метапами немножко.
0: Всем привет, я Никита, я фронтенщик и меня не отпускает, я тоже Минск ССС, Минск ДЖС.
2: А, вчера Никита выступала два раза. Не по а. своей воле. А сегодня ребята записываются уже второй раз в подкасте. Вот вот такие они популярные. И это просто очень героический второй день, и так много всего. Спасибо, что пришли. Вчера у вас был очень классный парный доклад, в котором было сказано, что парный доклад лучше не готовить, про выступление. И нам казалось, что было круто обсудить спикерство. Кстати, а почему нельзя готовить парные доклады?
0: Отматываем на слайд номер. Ну, мы как бы это и в докладе говорили, да, но в целом парные доклады это все-таки неудобно в первую очередь и организаторам и самим докладчикам.
2: А вот мне кажется, неужели как бы это так необычно выглядит и можно устроить какое-то прикольное взаимодействие друг с другом, как, например, у вас неплохо получается, потому что вы хорошо друг знаете. И, возможно, <смех> возможно такие доклады даже можно круче сделать, чем одиночные, нет? Ну, есть... Если
1: есть какое-то взаимодействие, если есть интерактив, <смех> 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 это всегда более интересно смотрите. Но тут нужно понимать, какая тема. Если это серьезный доклад на хардкорную тему о том, как программировать под какую-то библиотеку или фреймворк, вероятнее всего зритель будет просто отвлекаться на ваши шуточки и какой-то перформанс. Это будет ну, просто нерационально делать из, из такого выступления двойной доклад, где будет несколько человек, которые взаимодействуют между друг, с друг другом. Но если мы говорим о каком-то развлекательном докладе, то при немножко больших усилиях можно получить намного более интересное шоу.
0: Да, парные доклады, они хорошо заходят именно на такие soft talks, на что-то отвлеченное от технических. Это, это хорошо, можно сделать действительно какой-то перформанс, но сделать перформанс проект
2: хм, А на Биржейсе были парные доклады на сами Сэммите?
0: Я был съемен, я не помню.
1: По-моему, нет, не было парных докладов. Ну, там, в принципе, лайндингток, делать парный доклад, где ты будешь говорить одну минуту, ну или две, А когда пяти. Вадим
0: Макеев переодевался, это считается парным докладом или нет? Там был
1: тройной. А, кстати, да, Вадим Макеев расстроился, у него появилось расстроение личности, и он выступал как три разных человека. Но если это считать парным докладом,
2: ну, то может быть. Там парный. даже тройной. да. Ну, за 10 минут, каждому по пять минут. Ну, может быть, может Ну,
0: быть. это кажется. Пять минут — это очень мало, чтобы что-то рассказать. А переключение контекста, ну, посмотреть одного, пока второй переключит. Плюс спикеры забывают, кто за кем говорит, получаются вот эти паузы. Оно опасно. Одному все таки Лайтнинги, по-моему, только одному и можно.
1: Ну, если лайтнинг 15 минут, тут еще можно подумать, если это 5-7 минут, там просто нет времени на то, чтобы что-то рас... рассказать двоим людям. Да и не нужно, на самом
2: деле. У нас на, господи, хочешь сказать, дринкаст, на дринкапах на, на у нас часто лайтник-токи, и вообще у нас считается, что идеальный лайтник-ток — это 5 минут. Но я не помню, чтобы был хоть один лайтник-ток, который действительно говорился пять минут. Зато помню те, которые говорились 25 минут.
1: Ну, может быть. Я ни разу не выступала с «Lightning током а вот Никита вот уже выступил на «Bird Мне сложно сказать, насколько это тяжело, хотя большинство моих докладов, хотя рассчитаны на 30 минут, 30-40 минут рассказа, они заканчиваются с 25, максимум 30. Ну, в общем, это, наверное, зависит от того, что я говорю. Из-за того, что я говорю довольно быстро на, на сцене, волнение, плюс у меня, в принципе, не сильно спокойная речь по жизни, и вот как бы у меня не бывает такого, что я прям я выхожу за тайминг.
2: А о чем у тебя был на бирже, так вот? Простите, я не сейчас... знаю.
0: Я просто Саша вижу через эту рамку.
1: Глаза. Я смотрю на тебя над одним глазом, потому что если я двумя смотрю, то вообще все плохо. Так, а чем что... мы. Так вот, расскажи про свой доклад на бирже. Да.
0: А, на бирже? У меня вот был доклад про доклады. <смех> Хорошая тема. А, ну, суть была доклада в том, что я часто предлагаю там коллегам, друзьям сходи в выступе, прочитай доклад, ну, у тебя же есть какая-то тема, слышу какие-нибудь отмазки. И вот пригорело, я просто взял, собрал эти отмазки и просто подготовил лайтинг на то, что ваши отмазки — это совсем не отмазки, и... Постарался как-то аргументировать это. А, уместиться в 5 минут действительно сложно, поэтому нам тогда и говорили 5-7 минут на всякий случай. А, но можно. Там вся сложность в том, что ты человек творческий, тебе хочется впихнуть 100 слайдов в 5 минут, они не помещаются, тебе приходится выкидывать какие-то. И донести главную мысль в лайтнинге, ну, это сложно.
2: Самая главная отмазка, мне кажется, это «у меня нет темы». А... Либо «я не шарю».
0: В большинстве случаев я, по крайней мере, как слышал, это ну кто меня будет слушать? Тут скорее не нет темы. Люди даже есть, что рассказать? Ого,
2: такого я ни разу не слышал, честно говоря.
0: Стеснительных людей много. Ну типа почему меня будут слушать? Я, скорее всего, на стене. Я буду плохо выглядеть, никому не будет интересно. Вот в общем больше стеснительности замкнутость такая. И даже вот ребят, ну вот себя на работе я некоторых на нашей метапе Минкс Jazz Минкс Jazz агитировал, давайте пойдемте и да, ребята там перебарывали себя, выходили на сцену, прям было видно, что безумно волнуются, но потом говорили «Спасибо, блин, классные ощущения».
2: Да, это правда. Мне кажется, все можно подозревать, что это классное ощущение.
1: Мы же говорили, что это вызывает
2: зависимость. Будьте осторожны, мы предупреждали, если вы начнете выступать, вас может это сильно затянуть. Потом обнаружишь себя, как ты срочно ищешь новую тему.
1: И, и каждый месяц ищешь новую конференцию или метап, где бы выступить, где бы...
2: А uh, Я еще, кроме, ну, выступаю я не особенно часто, но я достаточно много организую ВСД, фронтен конф, СПФ фронтен. И в последнее время, особенно когда были одновременно ВСД и фронтен конф, я прослушивала и просмотрела какое-то вообще дикое количество докладов. <laughs> Это было жестко, и у меня возникло ощущение, что uh, обычно докладчики когда они выходят на сцену, они все равно как бы ощущают себя разработчиками. То есть я делаю доклад, я разработчик, и я как бы вот что-то там так строго говорю. Мне кажется, что когда ты выступаешь, ты не должен чувствовать себя разработчиком вот именно в этот момент на сцене. То есть когда ты выступаешь, ты не разработчик. Ты бывают разные стили. Ты можешь выступать как актер или как классный преподаватель либо э, как какой-то оратор, но не как разработчик. Как, как, что вы об этом думаете?
0: Ну, Согласны со мной? Есть разные отношения, на самом деле я слышал разные мнения на этот счет. Есть люди, которым даже неинтересно смотреть, когда какой-то перформанс, они говорят, я пришел за знаниями, зачем мне вот эти мемы и все такое на слайдах. С другой стороны, сейчас уже просто этих конференций, их много. Докладов их много. И запоминаются в первую очередь те, которые шоу. То есть тебе нужна яркая картинка, яркая подача, и тогда вот ты с этой подачей что-то такое вынесешь для себя.
1: Ну, я тоже согласна. Большинство докладов, которые вот мне вспоминаются, это именно доклады перформансы. Доклад Брюса Лоусона на конференции ВСД в Киеве. Никита, тут стоит наш доклад, конечно же. Ну, кто бы сомневался? Доклад, например, Олега Мохова и Лёши Симоненко тоже на ВСД, но в Минске, старикам с не место. Вот это были доклады перформанса, они запоминаются. А доклады, которые, ну, о документации, ну ты почитаешь о этой технологии, узнаешь что-то, но это всего лишь знания, и они у тебя не запоминаются как яркая картинка.
2: Но даже если это доклад, который не перформанс, а именно призванный дать новые знания, дать очень объемные, большие новые знания, но все равно, как бы, когда мы учились в университетах, у нас были преподаватели, которые рассказывали скучно и которые рассказывали интересно, хотя и те и другие давали знания. И вот мне кажется, что нужно стремиться к тому, чтобы все-таки рассказывать интересно, то есть не нужно просто рассказывать какие-то знания, нужно рассказывать их интересно. И как ни странно, не все это понимают.
1: Ну да, мне кажется, тут есть такой диссонанс. Я же программист, я же интроверт, и вообще как вот, вот ковыряешься пальчиком в ладошки. А когда ты выходишь на сцену, становишься более-менее опытным спикером, пытаешься развиваться в эту сторону, ты понимаешь, что людям неинтересно слушать, как ты 150 раз запилил какую-то библиотеку, какая она классная. Ты понимаешь, что, скорее всего, людям интересно что-то большее, нежели документация или просто новые знания.
2: Даже если ты рассказываешь документацию, и ты действительно хочешь, чтобы люди прям загорелись этой документацией, чтобы они пошли, пилили инструменты на эту тему, то все равно нужно же всех захватить, захватить их внимание. А иначе тебя послушают и действительно воспримут, ну, может быть, там человек 10 из 100, которые уже до этого этим интересовались, и ты им что-то новое рассказал, они довольны. Но все остальные такие, у них это мимо вообще пройдет.
0: Ну, тут еще как бы спикерская конкуренция. На одном мероприятии как бы доклады идут друг за другом. Запомнится, скорее всего, если идут подряд там какой-то пересказ документации, а потом перформанс, ну, запомнится однозначно перформанс. Ты выспался на пересказе, и такая, хе у нас есть что-то интересное на сцене. А по поводу наставничества, преподаватель, я как бывший преподаватель, просто, ну, в университете все-таки немножко другая задача. То есть задача в университете — это дать действительно базис, да? Дать какое-то действительно базовые знания, которое в практике пригодятся, и да, они, к сожалению, скучные. Их... Но не все. А, ну, не знаю. Как бы базовые основы... Не, есть, конечно, очень талантливые преподаватели, которые даже скучную информацию вот у нас были такие, которые доносили действительно, ты такой, вау, здорово. Но я не знаю, как изучать надежность программного обеспечения, изучать метрики, интересно. Там, ну, это сложно, наверное, подать стандартизацию какую-то, подать интересно. Хэ Эй, хей давайте почитаем стандарт, ГОСТ такой-то. вы знаете, там такая развязка на 15 странице, ух. <смех> У докладов все-таки другая цель. Докладов, особенно вот на метапах, это и лайтнинги те же самые, это не задача дать знания, задача заинтриговать, заинтересовать. Потому что ну, за 20 минут невозможно донести что-то такое прям, чтобы вот человек посмотрел, и все, я в этой теме разбираюсь. А когда вот он посмотрел, вдохновился и пошел домой изучать эту тему, вот это цель доклада. На конференциях, возможно, есть доклады, где можно успеть в эти 40 минут что-то вложить, действительно, знания. Ну, тоже тогда надо... Ну, это подносить.
1: такие тогда, наверное, хардкорные именно конференции, вот типа Холли, они себя позиционируют же как ну, хардкорная конференция, где действительно вот такие доклады, после которых ты понимаешь, что ты что-то узнал все-таки. Ну, мы все таки как митапы себя так не позиционируем. Нам неинтересно дать жесткое знание за те 15-20 минут, которые стоит докладчик на сцене. Это скорее вдохновение. Как бы, ну, в той или иной мере.
2: А вот что можно считать перформансом в выступлении?
0: Ну, что-то театральное. Что-то, что-то, когда спикер, он не просто... Передаватель, передатчик знаний. А он пытается что-то действительно актерское. Ну, например, у, у Лёши Ахременко это все-таки перформанс, наверное, когда он начинает взаимодействовать с аудиторией, да. Но с другой, с другой стороны, сравнить это с докладом: старикам здесь не место. Это ну. абсолютно два разных вида перформанса. Там весь доклад это перформанс.
2: Мне кажется, Лёша Хременко в последний раз его попросили быть э, м, поаккуратней, <смех> ничего особо не устраивать, но сейчас все равно попросил всех подняться и потянуться. И мне кажется, что просто после этого даже чисто физиологически ты действительно лучше воспринимаешь доклад, чем ты просто сидишь, 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 а тут у тебя немножко такая кровь разогналась, и люди действительно стали смотреть, ну, более внимательно.
1: Да, мы... Лёша недавно к нам приезжал с воркшопом по Энглору, мы его пригласили от сообщества Минс.ЖС, и мы организовали вот этот вот у нас в Минске. И во второй части дня, это был воркшоп на целый день, мы попросили Лёшу, хотя у него не было никакого намерения, просто немножко расшевелить аудиторию, потому что был перерыв на обед, люди поели, они уже устали немножко, как бы с утра-то сидели, работали, и мы вот кстати, то видео, которое вы видели в докладе, это, собственно, вот с того воркшопа мы сами просили Лешу что-то сделать. Это буквально пару минут было, но, тем не менее, люди сразу же вот после вот этого действия начали слушать его намного более внимательно, и вот это было, чувствовалось на самом деле.
0: Ну, так что еще как бы фишка докладчика. Если бы Леша этого не сделал, никто бы не поверил, что у нас был Леша, это, это клон. Ну, просто когда человек уже действительно ассоциируется с какими-то, во вы же заранее запросили Лешу, типа, давай поаккуратнее, потому что вы знали, что он с этим ассоциируется, да?
2: Да, но мы знаем, но на конференциях достаточно много, например, джуниров приходят, они не в курсе.
0: Надо их знакомить сразу, что их ждет.
1: Дисклеймер.
2: Мне кажется, что кроме такого прям явного перформанса, как у Леши Ахременко, бывает еще немножко какие-то... Ну, у всех крутых докладчиков есть свой стиль, безусловно, да? И у всех они немножко разные. Мне, например, нравится стиль Андрея Ситника, как он даже, даже не только по докладам, но и по open как он в любом своем open source находит какое-то такое двойное дно. Возможно, ему самому это помогает более мотивированно это пилить. Это не просто что-то что-то просто техническое, а что-то с некой идеологией, это круто.
1: Сидник Фрайдэй?
2: Нет, я не про это. <смех>
1: <смех> ну, наверное, да. Вот таки, такие докладчики, которые не просто прийти и выйти, рассказать документацию, ну, это редкость. Вот, наверное, кроме Сидника я, ну, таких вот людей-перформансов в русскоязычном сообществе, кроме Лёши Охременко, наверное, у нас и нету. Не уверена насчёт... Никиты Никитонского, у него вот есть доклады, которые не технические, в последнее время я видела записи. Там тоже вот примерно что-то, кстати, в стиле такого перформанса рассказа. Ну, ну, не знаю, насколько это можно вот перформансом назвать. Но, тем не менее, когда у тебя не технический доклад, тут по-любому нужно что-то, что, что привлечет аудиторию, что не будет просто пресным рассказом.
0: Мне просто кажется, у Андрея Ситникова у него больше не перформанс, у него вот эта животная харизма, которую он просто вот вываливает на зрителя. Ну и то, если посмотреть, допустим, какие-то первые доклады, видеозаписи, да, человек все-таки на сцене другой то, что сейчас человек действительно раскрепощенный стоит, он знает, что ему нужно сделать с публикой, донести четкую информацию, и публика сидит такая, а сейчас я все пойду после этого использовать, ей, то есть тут уже ну, как, он как спикер именно ораторский что ли, очень хорошо прокачался за, за это время. Да,
2: вот я согласна, что это не не перформанс, а скорее что-то ораторское больше, вот ораторский стиль. Есть некоторые спикеры больше как актеры. Наверное, Югатова в фронтенд был один парень, которого я, к сожалению, не помню, но у него был еще один доклад забавный. И там все было прям строго отрепетировано, Как бы так он случайно куда-то отлестает в сторону. Там Google, где написано хуй из Дэном Абрамов. Он такой, ой, и э, обратно.
1: Пасхалочки.
2: Да, 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 да. И вот из таких мелких пасхалочек, э, с, общем, их очень много в докладе, они вот эти этим переплетены, и это, это прикольно. И это скорее больше как актё, э, что такое театральное, актерское. И, наверное, это очень сложно, потому что это как репетиция шуток заранее. Когда ты их репетируешь, это не смешно становится.
0: Да почему же, если шутка гениальная, можно посмеяться много раз.
1: Ну, на самом деле,
2: вот с репетицией шуток тут нужно
1: быть очень осторожным. И отрепетированный экстр... экспромт это вот прям, наверное, одна из штук, которая называется высшим пилотажем, когда ты можешь а, абсолютно свободно рассказать шутку, которую 10 раз уже рассказывал на сцене, и чувствовать, что вот ты как будто в первый раз ее рассказываешь.
2: А вы так можете?
0: Мы вчера так
1: делали.
2: Я тоже ожидал последнего вопроса. Почему не готовить
1: парные доклады?
0: У нас даже слайды были заготовлены, да.
1: Но я, например, пока еще такого дзена не постигла. Это выглядело тоже как пасхалочка, так, внезапно,
2: так раз. Но мне мы... даже меня хм, А он точно как бы не ваш чувак, который там такой по подосланный казачок, который преподошёл. По у нас в
0: зале свой подосланный казачок, и он уже готовился, если что, выйти прочитать этот вопрос, но его опередили.
1: Круто. Он, наверное, жалеет, что он все-таки не вышел раньше и не спросил.
0: Ну да, книжка, все дела.
1: Но, тем не менее, как бы так, такие штуки лучше готовить. Но почему мы вообще добавили этот слайд, и почему мы говорили про неготовьте парные доклады на прошлом выступлении на Тесса нам задали, как бы, этот вопрос. И мы в этот раз решили, что нам нужно объяснить уже именно со слайдами по
2: пунктам, почему не стоит. Какой стиль больше вы для себя вам нрав... То есть вы уже выступали достаточно много, мне кажется, больше 10 раз, я думаю, на конференции. Сейчас
0: посчитаем, секундочку.
2: Давай.
1: Я да. пока ищу в процессе. Вроде бы становится лучше с первого выступления как-то, но тут пока Со стороны... изнутри очень сложно понимать, хорошо, это плохо, но вроде люди отзывались неплохо в нашем докладе, значит,
2: что-то что идет правильно. А на что вы делаете упор, чтобы заинтересовать именно аудиторию?
0: Да, вот Честно, у меня вот, когда я, допустим, сейчас говорю не про парный доклад, да, а вот про свои, которые готовлю, я в первую очередь думаю, что было бы интересно мне самому, то есть какой доклад мне бы зашел, и какие-то вот между этим интересно вставляю насильно знания, которые я хочу донести, да, и да, конечно, ориентируясь там на каких-то спикеров, которым я восхищаюсь, смотрю, какие они приемчики делают, то есть… Ну, все, все очень просто. Если мне хотелось бы такой послушать доклад, я делаю предположение, что, наверное, кому-то еще в зале тоже будет это интересно. Ну, и тут уже начинается там всякое творчество. Ну, я просто человек, воспитанный театралами в университете, поэтому я привык, что должно быть что-то безумное уже, чтобы как-то донести информацию.
1: Ну, я тоже пока не волшебник, только учусь, и мои первые слайды были абсолютно скучными, никому, наверное, не сильно интересными. И темы были, в общем-то, выбраны не так, чтобы прям какие-то гениальные или супер полезные. Ну вот в последнее время больше думаешь о том, что, о чем хочется рассказать, что хочется узнать, с чем поделиться и как это преднести так, чтобы это не было сухим пересказом и это могло тоже действительно кого-то заинтересовать. Даже вот такую банальную тему как Линтер или что-то типа того.
0: Нужно добавить Бэтмена.
1: Да, Никита, спасибо за слайды, они очень крутые. Люди спрашивали какие-то там про какие-то паскалочки на моих слайдах, я к сожалению не могу ответить, потому что их делал Никита.
2: Но как бы Никита мог ответить на это. Один из самых прикольных докладов, который мне понравился, и именно технических, это Виталий Фридман. Тоже очень классный докладчик. И вот он выступал на Холли Джесс на Югатова фронт -энд. Может быть, видели вы? У него там было... 900 а... слайдов
0: вот это
1: вот.
2: Нет, мне кажется, было не 900. <laughs> Точно нет. Может, он тоже подышал <laughs>
1: рядом с Ромой Дворновым.
2: А, так вот, это было как будто игра. То есть там, типа, а давайте поиграем. Как вы думаете, какой вам ответ правильный здесь? аудитория что-то пытается ответить, и после этого он рассказывает правильный ответ. И при этом сама подача у него тоже такая, такая и театральная, и ораторская, в общем, очень клевая Очень клёво сделано сайт. То есть как будто ты как будто ты открываешь игру и играешь, и пытаешься как бы найти верный ответ. вот А какие вам кажутся самыми прикольные, кроме 36?
0: Прикольные доклады? Да. Есть, например, доклады, которые мне очень нравятся в плане... Ну, я, например, кайфую от Яндекс-субботников, потому что у них такой концентрат знаний. Я не могу выделить, что там какой-то вот конкретный мне очень понравился. Мне просто нравятся эти доклады, потому что там действительно концентрат чего-то такого жесткого, хардкор такой, ты слушаешь на третьем докладе. Боже, сколько я всего узнал. Вот это, это великолепно. Но там редко бывает такое, что прям вот перформанс, про который мы сейчас говорили, да, там именно знание. Вот ты приходишь за знаниями. И в то же самое время, ну вот на ВСД, да, как бы спикеры больше стараются сделать интересно, стараются как-то разбавить свои слайды больше шуточками, какими-то мемами, как ну или вообще на мемах полностью построить наклады, да, бывает такое. А, и, ну, тут тоже зависит, наверное, от публики, надо действительно И от того,
1: кто выбирает доклады.
0: И это тоже, да.
2: А вот насчет того, что зависит от публики, вы как-то приделаете доклады под разные конференции, под разную публику? То есть, например, WSD бесплатный и какой-нибудь Frontend где билеты по 20 тысяч, там будет публика совершенно разная.
1: Ну да, тут стоит учитывать, но это больше, наверное, про технические доклады, потому что, если мы говорим о докладах перформанс, то, вероятнее всего, на фронтенд конф это, в принципе, не тот формат, где нужно делать такие перформансы. Ну, как бы, просто потому, что там у того же фронтенд конф это корпоративные э, клиенты, ну, корпоративные билеты. А VSD это же, ну, вот, по большей части, не по, полке, не по большей части, но это частично тоже перформанс. Если вот про это говорить, то да, ты смотришь на публику, вообще какие доклады стоит подавать. Если мы говорим о метапах, то у нас же два метапа — CSS и JS. Естественно, доклады для CSS публики на метап — это не те доклады, которые на JS, потому что на CSS у нас ходят и дизайнеры, и им даже какие-то там js штуки, немного кода им ну, не совсем будет интересно, им больше вот на стыке дизайна и верстки. Если мы говорим о JS-конференции, то там можно и хардкор, но как бы все зависит от того, где. Как правило, берется, если это большая конференция, как правило, берется человек, такой например, средний разработчик. Как бы и не джун, но еще и, и не синер, вот, вот что-то типа такого.
0: Ну да. ну на самом деле, поступав в нескольких городах, да, могу сказать, что и публика в разных городах, даже разная, то есть, условно, взять ВСД в Минске, да и сам Вадим это говорил, что в Минске всегда очень много людей, то есть это всегда перенасыщение, сесть негде. И при этом, да, у нас довольно теплая публика. То есть э, все достаточно душевно, и как-то вот ты выступаешь и понимаешь, что доклад заходит. А, я не могу сказать, что в Питере как-то плохо, да, но тут совсем другая атмосфера вчера по ощущениям была. То есть и зал, на удивление, был не заполнен изначально. В середине уже как-то было более-менее, да. В конце нам вообще повезло. 20% заполнения зала и что-то такое. Все пошли на автопати. Ну и... То есть люди серьезно слушали. Не было вот такой душевности, то что у нас такое более расслабленное, что ли, состояние в воздухе витает. А тут люди действительно слушали, внимали. То есть они шуточку восприняли, посмеялись, а дальше так, так, я дальше слушаю, рассказывайте, я, я слушаю его.
1: Ну да, от этого. Но если непонятно, какая аудитория будет, можно всегда спросить организаторов. Они ну плюс-минус ориентируются на какую-то аудиторию, и поэтому выбирают тоже доклады в том числе, и отбирают, возможно, несколько заявок на одну и ту же тему, но в зависимости от уровня и хардкорности доклада выберут тот или иной в зависимости от того, какая аудитория, на что они рассчитывают. Тут, ну вот, если это говорить про организаторские какие-то штучки. Ну это только опыт, только какие-то, ну, я не знаю. Вот когда ты уже повыступал, ты более-менее понимаешь. Но опять же есть прогоны, где программный комитет может сказать. ну, нам это, ты рассказываешь про какую-то библиотеку, тебе перед тем как на, на ней начать рассказывать, вообще скажи пару слов для чего, что, какого окружения, фреймворка, еще что то подведи к этому, если этого не было, или наоборот меньше урежь вот эту теоретическую и начальную часть, больше хардкора добавь. Ну, это все, скорее, уже от конкретного случая зависит.
0: Тут еще польза программного комитета. Программный комитет знает, какие доклады, как, зачем будут идти. Иногда, допустим, смежные темы можно, ну, как бы, пока прослушал, он знает, что вот в этом докладе человек уже про это рассказывает, и он может посоветовать второму спикеру, например, вот про это уже до тебя расскажут, ужми вот этот блок, лучше, интереснее, расскажи вот про это. Это тоже полезно, и когда вот такие блоки делаются. Собственно, кстати, на бирже нас было, что же как бы мы, мы спонтанно переписывались друг другом в блоке и спрашивали у кого что будет, чтобы просто сильно не повторяться, и в итоге был там блок как раз про спикерство, была Аня Селезнева, вот у меня был доклад, Катя Павленко, про спикерство вроде как раз. А да, тоже... она
1: про программный комьюнити от Холли рассказала.
0: Ну, вот именно, около конференционное такое, да. И, ну, это вот в такой линии, хотя мы это спонтанно сами сделали, но оно зашло более-менее нормально.
2: А это было именно в Минске, потому что в Минск легче всего приехать, да? А, сами ответили
0: Да-да-да. Мы же не организаторы, мы не знаем, почему
1: они так захотели сделать.
0: В плане провести международную конференцию в Минске действительно хр... У нас сейчас 30-дневный безвиз. Можно просто к нам почти из любой страны мира там ну, прилететь. На самом деле нет. Но все-таки, да, какие-то такие возможности есть. То есть плане той же самой Украины и России посложнее. Хотя тоже у нас есть сложности. А почему Бирджи? Может, чтобы просто действительно в серединке находимся, отовсюду сползуем. Может
1: быть, может быть,
2: Space?
0: Площадка, да. да площадка. На самом деле, тоже в чем-то нет.
2: Ну, в серединке да, да. удобное расположение, как бы. Всем примерно одинаково ехать.
0: Ну да. Ну у нас есть зыбицкая, поэтому при препати, при сам держи с автопатией.
1: А Авто -автопати.
2: с Я вчера слышу, что на Зыбицкой прикольнее, чем даже на питерских барных улицах. Как вы вы считаете, правда? Возможно, это и вы говорили, да? Ну,
1: как сказать? Не так, чтобы я там была очень часто, на самом деле, скорее очень нечасто. Но.. По моим, по моим сведениям, Рубинштейн — это аналог нашей Зыбицкой, но оказалось, что это нет, не так. Зыбицкая — это, в общем-то, закрытая улица, это пешеходная, туда можно заехать на парковку, оплатив довольно много денег, заехать на машине, но по факту это пешеходная улица, так или иначе. А Рубинштейна — нет, это же ну, просто улица с дорогой. Вот в этом как бы основное различие. Ну, я не была вчера на Рубинштейна поздно вечером или ночью, поэтому я не могу сказать, что там творится в вечернее время, самое, самое, самое то. Но как-то по моим ощущениям днем даже у нас на Зыбетской немножко больше людей в выходной день.
0: Ну я был всего два раза. Я обычно хожу вокруг, смотрю, как люди веселятся
2: и ухожу. Интроверт же. — А, а бирджессы в Минске не вы устраиваете, да? — Нет, мы не организаторы а бирджессы. — А у вас они обычно не на Зыбецкой?
0: — Кстати, у них, по-моему, есть свой пиво. -пи — а, Староместный пивовар да — -да -да.
1: это тоже в центре, не так, чтобы далеко, в 10-15 минут ходьбы от, от Зыбецкой, вот этого непосредственно заведения. Ну, они вот там вот выбрали хвоститься. Ну, они, они раньше, по-моему, проводили в другом месте. Um, да, в другом месте. Я не помню название. Тоже какой-то uh, -пив, пивной ресторан, где много пиво разного, крафтового.
2: Ну вот как-то так. А вы читали статью Кати Павленко про как работает программный комиссион HolyJS? Конечно. И вы... Прочувствовали что-то общее или у вас все совсем по-другому? что
0: Ну, есть различия, однозначно. Просто к подходам банального ребят многопоточная конференция, да, у нас там... Уже однопоточная. Уже однопото... я в прошлом году не был, я не знаю, как сказать многопоточная.
1: Тяжело и больно.
2: А, то есть у вас в прошлом году было... У нас была... один было один день и да? два
1: потока. В этом году у нас два дня и по одному потоку в день.
2: То есть прям решили перейти, да, потому что да. многопоточная — это плохо.
1: — Не то что плохо, у нас были некоторые технические накладки в начале конференции вот просто потому, что мы решили разделить потоки, но это скорее вопросы к площадке. Но это и сложнее нам нашей команде. У нас пять человек сейчас, в прошлом году было четыре человека в программном комитете без Никиты, а, плюс, плюс Даша и Алина, которые от Space, именно вот организаторский менеджерский состав, они не программный комитет, они ну, тоже организаторы, но они все-таки не технические специалисты, они не могут там помогать выбирать доклады и что-то такое. Но как бы, это было просто сложно нам, как программному комитету, потому что мы все четверо были ведущими. И это было прям вот действительно сложно, хотя у нас по два человека было на поток. Мы в концу дня чувствовали, что мы просто хотим где-нибудь свернуться калачиком у Плинтуса
2: и поспать, отдохнуть или даже умереть. Да, со стороны кажется, что работа несложная, а на самом деле очень сильно устаешь.
0: Стоишь на сцене, нужно вспомнить город на букву А.
1: Да, кстати, Маш, расскажи, как тебе опыт вчерашнего ведущего?
2: Прикольно. Самое волнительное было, то есть я впервые вела большую конференцию, да, это только метапы. и самое волнительное было и это именно интро, потому что она самое длинное, <связано> и перед ним я прям поволновалась. А потом все, как, как на метапах примерно. Но у Кати Павленко что-то пошло, ну точнее не у нее самой, а у проекта что-то пошло не так, прям в то время, когда должна была выступать Катя Павленко, и. Пришлось даже делать перерыв. Ну, к счастью, на сцене был Сережа и он быстро догадался, как исправить ситуацию. Мы начали играть в города с залом. Получилось круто. <laughs>
1: да. Ну да, даже я поучаствовала, назвала Минск. <laughs>
2: Оказывается, есть огромное количество городов на которые заканчиваются тоже на.
1: Это проблема. По-моему, пора расширять территорию ВСД, чтобы больше городов было.
0: Зато образовательная минутка на веб-стандартах, да?
1: Ну, конечно, доклады же не об образовании.
2: Так, мы отвлеклись от программного комитета HolyJS, и как вам кажется, вам-то... У вас такая же как бы, строгая организация или как-то попроще всего? У нас все
1: по-моему, немного проще. Мы... Ну, мы комьюнити, драйвен, конференция. И, ну, как бы, в общем-то, я не знаю, тут разные подходы. В общем-то, я была в программном комитете в прошлом году FrontEndConf. Мне кажется, это вот... Где-то в чем то они похожи, но... Но у нас вот очень большие там, отличия вот, тоже фронт-энд, По конфа.
2: Похоже, с холли или с... Да, с холли.
1: Ну, вот, ну это все таки конференции, которые зарабатывают на том, что они конференции. А мы, мы не зарабатываем то, что мы конференция, мы комьюнити. Мы, собственно, зарабатываем для этого комьюнити, чтобы делать лучше наши метапы, чтобы какие-то фишки могли... Может быть, если все будет хорошо, то привозить на метапы спикеров каких-то, ну, не там, местных, а из-за границы европейских, например, спикеров. Ну вот мы как бы больше в эту сторону, нежели корпоративно заработать денег.
2: А вот в плане сама например, как вы отбираете докладчиков, как их прослушиваете? Ну,
0: У и... нас есть чатик в Телеграме.
1: Ну да. На метапы мы особенно не так, что прямо отбираем. У нас есть ящики, куда можно подать заявку, но обычно нас находят в соцсетях, либо ну, мы находим кого-то, ну, это метапы. Да. На конференцию у нас, в общем-то, наша фишка в том, что мы приглашаем спикеров. В этом году мы открыли Call for Papers ненадолго, но это не потому, что у нас не было докладчиков, скорее потому, что нам хотелось еще из-за границы кого-то, возможно, кому хочется приехать к нам с интересным докладом мы вот через вот этот канал ненадолго открыли Call of Papers, но по факту мы из наших докладчиков лично приглашаем, лично пишем из списка потенциальных докладчиков, которые бы нам хотелось пригласить и послушать у нас в Минске. Вот наша в модель — это приглашать лично на нашу конференцию, потому что мы считаем, что это классные специалисты, у них есть интересные темы, и они хорошие докладчики. А на конференциях типа холли, фронт там, там же, наоборот, там заяв, подаешь заявку, и уже есть какой-то список из этого пула выбираешь.
2: Ну, там приглашения тоже рассылаются. Ну, понятное это? дело,
1: что какие-нибудь э, зарубежные звезды, они не будут делать заявки на конференции, их нужно приглашать. Но у нас мы стараемся делать нашу программу из полностью таких приглашенных людей. Это могут быть зарубежные докладчики, либо белорусы, либо россияне, украинцы.
2: То есть, возможно, программа на CSS-GS уже сформирована до того, как сами докладчики об этом узнали?
1: Ну, нет, программа это не сформирована, но список спикеров у нас есть каждый год.
2: А какой примерно это список типа человек 100?
0: Ну, кстати, можно посмотреть, а почему нет?
2: Ну, до,
1: список довольно большой, туда, в общем-то, входят все звезды фронт-энд конференции, и, э, начиная от Дэна Абрамова, заканчивая Ливеру, и вот, ну, вот всех, и… И российские спикеры, и россияне, и белорусы, и украинцы тоже есть у нас. Ага,
2: я так понимаю, что у вас никогда откликается больше, чем мест, собственно, на конференцию. Это неловко не как-то, что вы приглашаете ребят, а потом кому-то, наверное, отказываетесь.
1: Ну, Но... по-другому. К сожалению, к сожалению, мы не, не так, что мы делаем рассылку, мы каждому, а. естественно, пишем лично. И начинаем в общем-то, начали мы приглашать спикеров в начале этого года. Но сейчас уже конец августа, вторая половина, ну, вот, как бы мы уже довольно долго пишем спикерам, и многие отвечают, что нет, поэтому у нас список-то большой, но он, как бы, к сожалению, не бесконечный.
0: — Почти 50 человек.
1: — Да, вот. 50? Да,
0: — ну, Да, это список тех, которые, которые еще не в нашей программе, там есть у нас еще другие колоночки.
1: — Ну, в общем, да, список большой, и там казатно коротенький список. Как сказать? Но ну это самые-самые кого мы хотим увидеть у нас. Список докладчиков, естественно, намного больше, но мы же тоже не хотим абсолютно всех приглашать. Вот поэтому Пр -прикольно, так. Прикольно,
2: очень интересная модель. И, наверное, это единственная конференция, про которую я знаю, что использует такую модель.
1: Ну а почему? А Питер ССС. Вадим же тоже...
2: А, там, по-моему, был открыт, открыт, открыт Калфо Пепперс.
1: Ну, открыт, но, мне кажется, по большей части Вадим но... как-то сам выбирал, нет? Ну, мне сложно судить, я не знаю, не спрашивал Вадима.
2: Ну, здесь нет Вадима, чтобы да. ответить точно, но там это было связано еще с тем, что ты... конференция пока была еще не очень известная в Европе, так она все таки в России проводится. И, в частности, еще с этим, что люди сами просто так не придут. Ну, в из подкастов... ну, мы тоже такие же.
0: Нет, по-моему, вот, Алексей Симоненко в каком-то из подкастов говорил, что, в принципе, у них философия такая, что мы не зовем именитых, потому что, а почему он вдруг не именитый прочитает обалденный доклад, он подаст заявку, и если пока увидит, что классно, почему нет? Пускай приезжает и читает. Это тоже способ человека вывести вот, в именитые спикеры, и Кстати, это а тоже вот миссия какая-то,
1: возможно.
2: Нет опасения, что вы так можете пропустить кого-то классного, но пока неизвестного?
1: Ну, у нас, во-первых, был открыт Call for Papers в этом году. То есть были шансы, хотя мы говорили, что у нас не будет Call for Papers, но на самом деле он был. С другой стороны, мы не гонимся только за звездами. У нас и в прошлом году, и в этом году будут выступать спикеры из России и и Украины. И это не... Ну, они классные, но это при этом не такой топ, которым сложно дозвониться, достучаться в соцсетях. То есть это обычные люди, которые выступают на обычных конференциях, даже на метапах.
2: Мне кажется, по моим ощущениям, здесь еще есть такой профит, как спикер все-таки обычно, не знаю, немножко передает свою энергетику в зал, когда рассказывает доклад. И если это человек... Приятные организатором, и все эти люди будут точно приятными организатором, а не просто те, кто сам подал на КФП, то и вся конференция приобретает такую, такую атмосферу, именно нужную организаторам.
1: Ну да, в этом есть, потому что а, я как-то подавалась, не помню, на какую конференцию англоязычную, меня, естественно, туда не взяли, но, в общем, весной я что-то у меня было помутнение рассудка, я, по на штуку 8-9 конференций решила подать заявки англоязычные. — Все
2: англоязычные? — Да, все
1: англоязычные, никуда меня не взяли, но это уже другой вопрос. И одна из конференций делала абсолютно полностью blind call for papers, не не персонализированные данные. не просили убирать любые упоминания из описания, доклада, из темы, кто ты, мальчик или девочка, как тебя зовут, ссылки на соцсети. Ну вот такой подход, ну, мне кажется, довольно странный, потому что есть шанс, что только по описанию доклада, не зная о том, кто будет как говорить, о чем, вот только только по описанию и названию, довольно сложно понять, о чем доклад и каким он, насколько хорошим он будет. Потому что, ну, какие-то там данные есть, например, с какой страны, ты прилетишь из города, но... Опять же, судить по этим критериям, ну, это довольно тоже странно. Поэтому я вот. Меня немножко смущает такой подход как организатора.
2: Интересно, они, получается, не созваниваются с. Ну, я не знаю,
1: мне кажется, они делают какой-то пул докладов, которые им нравятся. Выбирают там больше, чем слотов, например, есть на конференции. И потом уже созваниваются, и, скорее всего, выясняют какие-то детали. Но То -то В целом субъективности никуда не уйти все равно. Да, ну как бы. Ну, не знаю, это подавалось как супер, супер диверс, но при этом, мне кажется, это вообще тогда получается очень объективно, и можно прийти к тому, что конференция не получится хорошей. А ты когда-нибудь пыталась выступить
2: на английском?
0: Mm, я целый семестр вёл информатику на английском языке. Ого! Для иностранцев. Мы не всегда друг друга понимали. Были казусы, не буду про них рассказывать. Да.
1: Никита отказался говорить меня о том, могли, что могли нет. Сказал, рассказывай только про себя на докладе, но.
0: Ну, преподавание это все-таки немножко другое. Есть у меня на самом деле цель когда-нибудь все-таки попробовать поступить на английском языке. Ну, Саша как бы вдохновила своим примером, как бы почему бы и не попробовать. Но фронтолкс польши после Саши не проводят на английском языке.
1: Олег сказал, что это не поэтому.
0: Вот. Нет, это, это обалденный опыт. Во-первых, прокачать язык тоже как бы во время подготовки, да и, наверное, спикерский опыт — это обалденный.
1: Это прям вообще... ну, это Во-первых, это дико сложно. А ты когда стоишь на сцене, ты ну, так или иначе волнуешься, понятное дело. У тебя могут... На русском-то заплетаться мысли и язык. И, в общем, я вчера поперхнулась в середине доклада. Хорошо, что я была не одна. И, ну, в общем, Никита потом сразу подхватил диалог. Вообще-то Никита просто молчал
0: и смотрел, как Саша пытается выфотиться из ситуации.
1: Спасибо, Никита. Но, тем не менее, выступление на английском языке — это еще более сложно. Тебе каждую фразу... Ну, у меня, по крайней мере, у меня хороший уровень английского достаточно, при этом мне на сцене нужно было думать о том, как строить фразы, вместо того, что о чем я буду говорить в этой фразе. Ну, это вот двойная нагрузка. На русском мы говорим, мы не задумываемся, как нам построить предложение или сказать то или иное слово. На английском, помимо смысловой нагрузки, накладывается еще и грамматическое. И это вот прям становится дико сложно. С другой стороны, выступив, отмучившись один раз на английском, ты понимаешь, как на русском намного проще говорить и вот прям... Крылья вырастают за спиной, вот особенно если ты выступал вначале на английском, а после этого, сразу, ну, практически сразу же, или недолго после на русском. Прям вот да, действительно.
2: Иногда в голову приходит идея метапов, которые будут на английском, то есть просто обычные метапы, но на английском. Таким образом, можно ну, как бы спикером подготовиться, выступать на английском, и аудиторию тоже подготовить привыкать воспринимать контент на английском языке, а все равно как бы в мировом плане ту никуда не уйти. Вот, как вам кажется, это нормади или нет, или она странная?
1: Ребята из Киева или из какого-то украинского города Андрей Листочкин говорил, что они на какой-то конференции пригласили докладчиков, а потом поняли, что давайте-ка будем говорить на английском. Это, по-моему, Киев джесс Или вот что-то такое? Ну, в общем, какой-то такой ивент, по-моему, Киев джесс но я сейчас не буду говорить, что это точно. Вот он рассказывал, что они внезапно в середине конференции или вначале перешли на английский язык, и в итоге всем понравилось, многие страдали, ясное дело, стоя на сцене, пытаясь перевести свой доклад. Но это все равно незабываемый опыт. И, по-моему, они иногда даже проводят метапы или проводили метапы, вот именно на английском языке. Так что это что-то невероятно новое в русскоязычном украинскоязычном сообществе, нет. Это уже было, по крайней мере.
2: Мне кажется, что в Питере такое не очень поймут. Но в Украине возможно более ориентированы на Европу.
0: Да, как бы в принципе рынок IT ориентирован на английский язык. Ну то есть аутсорс наше все. <laughs> и как бы, приходится в работе постоянно использовать английский язык. и Мне лично тоже даже доклады помогают английский прокачивать, просто слушать доклады на английском. Ты лучше прокачиваешь свой технический английский, ты начинаешь его понимать, эти фразы. Поэтому такими опять, по-моему, в любом городе, где есть IT, были бы отлично.
2: А, одно дело, когда ты общаешься там с заказчиками на английском, читаешь документацию на английском, это все воспринимается как вынужденный мир. Ну что поделать с ну. А тут это кажется просто странным. Как бы русские ребята рассказывают русским ребятам что-то на английском и зачем? То есть, мне кажется, что эта реакция, будто большей части аудитории. Ну,
0: как верстальщики рассказывают JavaScript про CSS, как бы тоже зачем?
1: Ну, нет, мне кажется, тут нужно понимать, на какую аудиторию, например, на наших CSS метапах это было бы скорее. Нерационально, потому что есть дизайнеры, ну, которые не часто знают английский язык. Ну, да? как бы, мне кажется, дизайнеры, в отличие от разработчиков, все-таки менее ориентированы там, на общение с заказчиком. Ну Я не могу говорить за все, но вот, по моим ощущениям всё-таки больше разработчиков знают, хотя бы понимают ан английский язык. А, и там у нас, опять же, на CSS, аудитори CSS аудитория это ну, джу джуниоры, верстальщики. Если кто-то начнет там говорить на английском языке, многие просто встанут и уйдут, потому что они ничего не понимают. Чтобы быть хорошим верстальщиком, в общем-то, сейчас достаточно и русскоязычной половины интернета, и много материалов по верстке, то есть тут как бы нету с этим проблем. Но если мы говорим о JS, то там уже, конечно, нужно и английский Мне знать.
2: Мне кажется, сейчас и по JS, и по верстке, в принципе, можно учиться, но проблема с новым контентом. Как бы CSS постоянно, потому что что-то новое происходит, Буквально сегодня вы услышали какие-то новые новости, и это все на русском уже найти.
1: Ну, есть веб-стандарт, они говорят об этом кратко, а потом идут другие и уже делают переводы, пишут статьи на эту тему. Ну, будешь отставать от мира, но зато на русском языке в безопасной зоне. Зачем же обеспечить-то?
0: Да, английский вообще это, по-моему, самый важный навык разработчика. Если хочешь быть в теме, ты просто должен знать язык, на котором эта тема ведется. Как бы все стандарты на английском, да? Есть переводы, но они устаревают в итоге, а стандарты живут. Есть самые актуальные какие-то вещи там про браузеры, тоже они все на английском. То есть нам, как фронтенщикам, это нужно знать, не дожидаться перевода, потому что, может, он вообще и не выйдет.
2: Я однажды делала новость для веб-стандартов, и хотя был перевод, я специально добавила ссылку на английскую оригинальную статью, потому что мне показалось, что для сообщества полезнее, если все-таки давать ссылки на английские статьи. Вот. Ну и естественно в соцсетях первым же комментом кинули ссылку на переводы.
0: Но в плане английского, кстати, что было по странно-не странно, но взять, например, тот же роллинг Scopes, а там, потока, конференции. Да, конференции, Scopes, а там одновременно два потока в конференции Rolling Scopes. Там одновременно в два потока может идти где-то на русском, где-то на английском. И казалось бы, что если бы все боялись английского, все пошли русский слушать, да, но ничего подобного идут, слушают, понимают, задают вопросы. То есть мне кажется, это не такая проблема. Мы уже в принципе нормально. Ну, и опять-таки, спикеры тоже приезжают, они понимают, что это не native спикер, они тоже стараются делать, если это хороший спикер, они стараются делать чуть, чуть попроще, чуть понятнее, что-то объяснить. Тут тоже, конечно, от спикера зависит, но в целом я таких проблем... Британский
1: английский акцент.
0: Британский акцент — это особо, да, есть такое. Но, тем не менее, я такой проблем особо не замечал. Я думаю, что мы движемся потихоньку в этом направлении. По крайней мере, ну, у нас в Минске реально есть такое движение. У нас банально, чтобы устроиться на работу женом, да, уже просят английский. Апер интермедиат, адванс. Адванс, точно. Fluent, Главное, флюинт.
2: Кто дослушал э, до этой части, э, напишите, пришли ли бы вы на SPP Фронте на английском языке или нет. Интересные статистики. И я думаю, нам пора заканчивать.
0: Кто дослушал до конца
2: тогда. Так, в общем, нужно сейчас закончить. Никита сексуальным голосом.
0: сексуальным голосом. А что говорить? Давайте, я готов.
1: Уже готов? А до этого ломался.
2: Так, ну, честно говоря, здесь нет таких заготовленных фраз для веб-стандартов, так что...
1: Давайте какую-нибудь Ты можешь свою коронную фразу произвести. Уважаемые аудиториенты. Ну почему, уважаемые слушатели СПБ Фронтенд. СПБ Фронтенд
2: Линкастер.
0: Какой это выпуск? Давайте какую-нибудь веселую фразу. «Ангюляр, говно».
2: И на этом мы закончим.
0: Окей. С вами был 28-й. Блин, это... Точно. Я просто, ну, блин, это дублироваться уже будет. Надо что-нибудь другое. Саша, давай ты.
1: Твоим голосом сексуально. Я не настолько профессионал.
2: Uh, в принципе, тут запись шла, так что...
1: Реакт говно. Маша, давай твоя очередь.
2: Вью или Эндер? Вью. Вью говно.
0: Отлично. Самый объективный подкаст.
2: Мы ненавидим все
0: еще не выбрали технологию знаете в
2: вообще жизнь. ладно пока пока
0: пока